1: Mi brucherei ma salutandoti dall'alto con la mano Ah e invece sto sdraiato senza fiato scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato il resto qui disteso sul selciato ancora un po ma prima o poi ripartirò Accederei di addormentarmi su ghiacciaio tibetano, congelerei, col sorriso, ma col sorriso che si allarga piano piano, derido, ma, in piano. E invece sto strada, senza fiato, sbatto come il letto su cui prima mai lasciato il resto.
2: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana.
1: Salirò, salirò,
2: Questa è Libera la radio da Amsterdam e questa sera in studio Silvia Terribili.
1: Salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo.
2: E questo è Daniele Silvestri in Salirò. Salirò,
1: salirò, salirò in questo giardino, salirò, salirò. Piano piano, dalla base tra le rose, lentamente risalite. E prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi: Amore, in fondo non c'è niente da ridi.
2: E questo era Daniele Silvestri in Salirò. E l'otto settembre scorso, purtroppo ci ha lasciato una nostra compagna della radio, eh, Elisabetta. Elisabetta Pons, eh, mamma, nonna, poetessa, redattrice di cultura alla radio. Una volta al mese lei aveva il suo programma. Poesia nel cuore, nel cuore mandava musica italiana, eh, sempre musica bella, romantica e, e informazione. Negli ultimi anni ha fatto molti servizi, molte eh, interviste in Italia sui più temi, temi più svariati di, di cultura, ma anche eh, sul turismo, sull'Italia in generale. Ha vissuto una vita ricca e avventurosa. E ci consoliamo con i tanti bei ricordi che abbiamo di lei di Elisabeth parleremo in una prossima puntata eh, dedicata a lei dedicata a alcuni dei suoi programmi qui alla radio a Radio Salto Amsterdam e, eh, però siccome questo si avvicina il suo compleanno che era il 31 marzo e oggi ci avviciniamo a questa data oggi è il, è il 30 marzo quindi domani e mi fa piacere ricordarla eh, leggendovi una delle sue poesie. E questa poesia si intitola Il bacio del poeta. E poi vi farò ascoltare alcune canzoni che lei mandava spesso, eh, belle canzoni italiane di, di grandi artisti, eh, che ci riportano alla, al ricordo di Elisabetta che, che io rivedo qui nello studio, eh, con tante puntate fatte insieme, insieme a lei, insieme a altri red Redattori come Eddy, eh, come Daniela come altri redattori che, che hanno fatto il programma insieme a lei la poesia del 2007 il bacio del poeta il bacio del poeta è diverso più leggero il bacio del poeta posa lettere sulle labbra parole nella bocca un'impronta sul cuore Effimero come una farfalla, impasta colori a profumi, liscio come velluto. Il bacio del poeta è diverso, più leggero. Appena è percettibile, accarezza il cuore. Espone pensieri, disegnando sulla retina immagini d'amore, con un pannello sussurrante. Questo era il bacio del poeta di Elisabeth Bones. È una nostra compagna della radio che, che purtroppo abbiamo perso l'anno scorso, l'8 settembre scorso, ma continuiamo a ricordarla e soprattutto nelle tante trasmissioni che ha dedicato alla poesia. Il suo programma si chiamava Poesia nel cuore. E vi faccio ascoltare una delle canzoni che lei amava e che mandava anche spesso e è Margherita di Riccardo Cocciante.
3: Io non posso stare qui con le mani in no, balli tante cose devo fare Che vecchio domani e se lei già sta dormendo io non posso riposare, fare in modo che mi sveglio non mi possa più scordare perché questa lunga notte non si allena più del nero, fatti grande. Dolce Luna, e riempie il cielo intero. E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora? Splendide sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare. Le canzoni che hai imparato, io le costruirò in silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore d'ore. Abbracciamoci più forte, zeg, lei vuole l'amore. Per le strade e mettiamoci a ballare perché lei vuole la gioia, perché Kim Margarita è vera met Margarita
2: questa era Margherita di Riccardo Coccianti, era una canzone che Elisabetta amava molto e per ricordarla, ecco, domani è il 31 marzo, il giorno del suo compleanno era nata il 31 marzo del 1942 e vi faccio ascoltare un'altra canzone che lei mandava eh, che le, le piaceva molto, era una grande appassionata di tutta la cultura italiana, dei cantatori eh, italiani e le manda mandava sempre delle bellissime canzoni Nei suoi programmi. Un altro cantante che lei mandava era Luca Carboni. Vi faccio ascoltare Farfallina:
1: un fiore in bocca può servire. Non ci giurere, ma dove vuoi. come un prato così mi per raccontarvi per esempio più poco mi ha We
2: Questo era Luca Garboni in Farfallina, una delle canzoni che mandava Elisabetta, Elisabeth Bones, la nostra eh, collega della radio che purtroppo ci ha lasciato lo scorso autunno. E domani sarebbe stato il suo compleanno e quindi queste due canzoni gliele volevo dedicare in eh, ricordo delle delle tante belle puntate delle tante, eh, delle tante cose belle che abbiamo fatto insieme letture, poesia, cultura Elisabetta amava tantissimo la, la cultura, la musica italiana era una grande appassionata una fan sfegatata della cultura italiana è molto bello anche questo Luca Carboni una canzone così delicata così, così dolce e affettuosa pensate scritta nel 19... prodotta nel 1993 sono vent'anni eppure è sempre bella è assolutamente non non passata di moda per quello che penso io e passiamo ora a un altro a un altro tema il 24 aprile si terrà in Italia la marcia della pace Perugia Assisi è una marcia straordinaria per dire no alla guerra e al riarmo è stata decisa dalla tavola della pace questa iniziativa straordinaria per domenica 24 aprile una marcia della pace Perugia assisi anticipata e straordinaria per dire no alla guerra e al riarmo la richiesta di fondo è quella del negoziato politico al posto della violenza armata dunque il cessate il fuoco immediato e l'apertura di un negoziato vero che finora non c'è stato Da molti è stato chiesto che la pace, il diritto alla pace per il popolo ucraino, significhi proporre lo stesso diritto per tutti i popoli e le minoranze vittime di guerre dimenticate. Anche il diritto all'accoglienza non va limitato solo ai rifugiati ucraini, ma a tutti. Di particolare interesse le analisi geopolitiche del generale Mini sulle responsabilità dell'Europa, della Nato, E degli USA nel non aver costruito un sistema di sicurezza condiviso con la Russia e, al contrario, nell'aver perseguito il riarmo nucleare, che per se stesso non è mai solo difensivo. Molto solide le considerazioni giuridiche e politiche di Marco Mascia sul diritto internazionale, sulla carta ONU, sugli stati fuori legge che non sono solo la Russia di Putin ma chi ha organizzato occupazioni e guerre senza alcuna legittimazione internazionale. Dopo il 1945 la comunità internazionale si è dotata di strumenti politici e apparati legali per prevenire o risolvere i conflitti con mezzi pacifici. Prima del 1945 questi strumenti non c'erano. Ecco perché fare la guerra oggi è ancora più grave e assurdo, data l'esistenza di strade diplomatiche e tavoli di confronto ben definiti, prima inesistenti. E questo era un comunicato per annunciare la marcia della pace straordinaria del 24 aprile 2022, Una marcia tra Perugia e Assisi. Assisi, lo ricordiamo, è il cuore della la patria di San Francesco, quindi il simbolo, il massimo simbolo dell'amore per, per l'umanità e del rispetto della natura, rispetto di ogni vi, essere vivente dai più piccoli animali fino a tutti gli uomini eh, del mondo. E chiaramente il messaggio parte proprio da lì, dal cuore, dalla culla dell'umanità, della, dell della cristianità più profonda, i valori eh, cristiani più profondi e umani, più, più importanti di base. Eh, a questo appello aderiscono molte, molte iniziative, molte associazioni, eh, soprattutto ehm, anche sindacali, eh, progressiste e orientate. Ehm, alla, spesso a, eh, alla sinistra al progressismo in particolare il coordinamento per la democrazia costituzionale che si batte proprio per la democrazia costituzionale per il rispetto e per l'attuazione della Costituzione purtroppo tante volte eh, bistrattata e, 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 e ignorata e non attuata ricordiamo che la Costituzione italiana ripudia la guerra, quindi è l'obbligo per tutti gli italiani, in particolare per chi governa l'Italia, ma per tutti, di rispettare questo principio fondamentale. Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale condivide lo sforzo di ricercare tutte le strade per fermare la guerra, iniziata con l'inaccettabile invasione dell'Ucraina, con le sue... Eh, orribili distruzioni, sofferenze e morti ed aprire trattative per riportare la pace e per ricostruire un quadro di convivenza fondata su un equilibrio di sicurezza per tutti e sulla ricostruzione e rispetto delle regole del diritto internazionale. Per fare questo occorre sconfiggere le pericolose ansie militariste cui danno voce ai cantori di un nuovo pensiero unico che vedono il futuro solo attraverso un mondo sempre più armato e prigioniero di logiche di potenza oltre che un maccartismo di ritorno che demonizza ogni opinione critica. Mai come in questo momento occorre accompagnare la voce di chi sostiene, a partire da Papa Francesco, che il riarmo sia una follia e che occorra ricostruire un nuovo assetto mondiale fondato su regole multilaterali, su nuove politiche di riduzione degli armamenti ed un ruolo dell'ONU finalmente più forte e credibile. L'invasione dell'Ucraina deve cessare immediatamente, le trattative devono riprendere con l'impegno di tutte le nazioni, a partire da quelle più grandi e influenti. Il coordinamento per la democrazia costituzionale aderisce con convinzione all'edizione straordinaria della Marcia Perugia Assisi per la Pace e invita i propri comitati territoriali a diffonderne le motivazioni e a organizzare la partecipazione. E ora vi faccio ascoltare una, una canzone di Gianni Morandi anche questa è una canzone di molti anni fa eh, però eh, sempre attuale.
4: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles, e i rolling stones girava il mondo veniva da Stati Uniti d'America Non era bello ma canto a sé aveva mille donne sé Cantava help and think you ride oh lady Jane noi Yesterday, dei Cantava viva la libertà ma riceve te una lettera la sua chitarra mi regalò detto, va nel Vietnam en spara in Vietcong. C'era un ragazzo Che come me Ama vai bidosse il gloristos girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Viet
2: Questa era Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e invece poi un ragazzo che, che viene richiamato in patria e che deve andare a fare la guerra in Vietnam. Quindi una guerra, eh, come tutte le guerre, una guerra insensata, una, una guerra orribile, una guerra che costa eh, un numero inaccettabile di vite umane E come tutte le guerre, quindi l'impegno um, che chiediamo è, è questo, un impegno per la pace, un impegno contro il riarmo, um, anche sulla scia delle, delle parole pronunciate di recente, parole molto chiare pronunciate da, anche da Papa Francesco. Um, Il 2% di, di spese militari è, è, è proprio un'offesa. Un, un eh, no, eh, qual è la prima priorità dell'umanità? Eh, dobbiamo difenderci, eh, dobbiamo eh, preoccuparci del nostro ambiente, dobbiamo salvare il nostro ambiente, non dobbiamo continuare a inquinarlo. E sappiamo che l'industria militare, l'industria della guerra, è il principale, uno dei principali inquinatori della Terra. E passiamo a un'altra tematica, anche questa abbastanza urgente, um, una iniziativa um, ECI, che sarebbe un'iniziativa dei cittadini europei, uh, è un, questo strumento ufficiale fornito dall'Unione Europea per i cittadini che vogliono proporre nuove leggi all'Unione Europea, all Europea. Dopo aver raccolto un milione di firme, le proposte saranno presentate alla Commissione delle comunità della comunità europea e al Parlamento europeo, dove avrà luogo un'udienza pubblica. Eh, L'iniziativa viene lanciata sul tema della protezione della vita dalle radiazioni di microonde la protezione dell'ambiente da tutti gli impatti del 5G e della digitalizzazione e la protezione della nostra privacy, della sicurezza e della libertà. Quindi ci sono varie tematiche molto eh, preoccupanti intorno al discorso del lancio della promozione del 5G. Eh, oltre a queste tematiche c'è anche la problematica delle possibili interferenze che le reti, che alcune reti 5G potrebbero avere sul traffico aereo. Eh, infatti si, si sono avute delle segnalazioni importanti che eh, questi network, perché parliamo di ehm, di trasmissione di, di di microonde a grandissima distanza con una, una potenza molto eh, importanti che potrebbero interferire sulle comunicazioni aeree sugli altimetri per esempio che eh, comunicano con gli aerei al momento dei decolli e degli atterraggi parliamo di una eh, problematiche veramente molto importanti che devono essere approfondite ehm, per quello che riguarda anche l'associazione italiana elettrosensibili Così eh, si pronuncia Giorgio Cincipirini, vicepresidente dell'ECI. Il lancio massiccio della tecnologia 5G minaccia la nostra salute, il nostro ambiente e la nostra privacy. Chiediamo all'Unione Europea di fare una legislazione che protegga i cittadini e l'ambiente da queste minacce. Il 5G non è stato mai adeguatamente valutato secondo i criteri di salute, ambiente e privacy. Abbiamo bisogno di fermare il rollout del 5G e dell'internet delle cose e di avere invece una tecnologia intelligente che sia sicura come internet cablato e linee in fibra. Per quello che riguarda la salute per anni, in alcuni casi per decenni, gli scienziati hanno messo in guardia sulle conseguenze dell'inquinamento da radiazioni della tecnologia mobile. Gli studi NTP e eh, Ramazzini hanno mostrato lo sviluppo di tumori nei ratti e lo studio Reflex, finanziato dall'Unione Europea, ha mostrato che lo stress ossidativo può causare danni al DNA e danni permanenti. Per gli utenti di telefoni cellulari ci sono prove scientifiche di altri effetti sulla salute, come problemi di fertilità ed effetti sulla funzione cerebrale. Il 5G divora energia. Ed è lontano, ben lontano, dall'essere una soluzione al cambiamento climatico. Al contrario, l'impronta ecologica digitale raggiungerà il suo picco con il 5G. I nostri dispositivi elettronici hanno un grande impatto ambientale. I telefoni contengono molti metalli e minerali delle terre rare, che nel processo di estrazione spesso, stesso producono, spesso producono più di 2000 tonnellate di rifiuti tossici per ogni singola tonnellata di metallo prodotto. E poi ricordiamo che queste, eh, questi minerali, queste terre rare, vengono prodotte spesso in paesi poveri dove la, gli operai vengono sfruttati e dove si produce un, un enorme inquinamento eh, del, dei territori di queste persone che, che traggono un profitto molto <ride> eh, irrisorio rispetto al, al guadagno invece che, ehm, che, che arriva alle multinazionali che producono eh, apparecchiature digitali. Privacy, i big data sono il nuovo oro I broker di dati stanno accumulando miliardi e trilioni di punti di dati in tutto il mondo. Vengono creati enormi profili digitali personalizzati su ognuno di noi la raccolta dei nostri dettagli personali va ben oltre quello che molti di noi possono immaginare i nostri dati personali vengono venduti, fatti trapelare o rubati per scopi pubblicitari di influenza, di tracciamento o di sorveglianza sono tutte problematiche molto serie, molto gravi e di cui si occupa questo, eh, questa iniziativa eh, lo scopo è quello di raccogliere delle firme per arrivare a un milione di firme e poi presentare una proposta di legge eh, che tuteli eh, gli europei e che sia volta alle connessioni sicure, quindi nessuno vuole assolutamente internet, uno strumento importantissimo, fondamentale, ma questa eccessiva spinta verso la digitalizzazione a tutti i costi, soprattutto questo internet e le cose, la cui utilità pratica ancora deve essere, deve essere dimostrata rispetto all'impatto e all'impronta ecologica che queste tecnologie hanno. Per, per saperne di più ci si può collegare al sito di questa iniziativa EC Stop 5G, Stay Connected but Protected, un'organizzazione di europei per le connessioni sicure. E ehm, per diversi anni ci sono state proteste di cittadini in tutta Europa contro il c contro il 5G. Migliaia di cittadini europei critici, insieme a ricercatori, sono preoccupati per la diffusione delle tecnologie 5G ovunque: sui tetti, sull'array urbano, sulle antenne di telefonia mobile in orbita intorno alla Terra, nell'oceano, nelle scuole e nelle nostre case. Preoccupiamoci anche dell'internet dallo spazio che si serve di satelliti che stanno diventando una, una, una giungla, praticamente c'è una selva di, di satelliti a volte vediamo eh, questi vengono rappresentati, ci sono vengono lanciati tantissimi satelliti eh, volti proprio alla trasmissione di internet dallo spazio eh, e eh, tutto questo eh, naturalmente cioè noi mandiamo dei satelliti nello spazio poi non sappiamo eh, quanto, che, che vita avranno, se possono esserci dei rischi anche di collisioni e nel momento in cui questi satelliti vengono dismessi vanno a disintegrarsi nello spazio, a creare eh, questi rifiuti ehm, che sono in orbita intorno alla Terra, ci sono tantissime problematiche che devono essere esaminate molto attentamente e soprattutto dobbiamo chiederci che cosa vogliamo, che cosa vale di più, vogliamo salvare, vogliamo preoccuparci dell'impronta ecologica. Allora certamente non dobbiamo spingere su una digitalizzazione estrema, eh, non necessaria per il momento, sappiamo che le priorità eh, del, del 90% della popolazione e anche della popolazione mondiale non sono sicuramente eh, una connessione ultraveloce mh, a internet ma eh, soprattutto avere acqua, cibo eh, pulito, aria pulita eh, difendersi dal, eh, dalle aggressioni umane dalle, aggressioni, dalle problematiche create dai cambiamenti climatici dal disastro ambientale quindi le priorità sono veramente altre e, e quindi bisogna bilanciare lo sviluppo con quello che è veramente importante per l'uomo vi faccio ascoltare una canzone di Radio Dervish che si intitola L'esigenza
0: Pensa di unirmi ogni volta con te, ogni volta mostrare la mia vanità, come dolce follia si interessa di me. denk die perfect
2: E questa era l'esigenza di Radio Dervish. E veniamo a un'altra notizia abbastanza eh, importante, ma direi anche abbastanza preoccupante. Eh, la compagnia eh, collegata al, eh, ai laboratori di gain of function, di ricerca su armi biologiche in Ucraina, ehm, era stata eh, finanziata niente meno che da Hunter tra l'altro da Hunter Biden che è il figlio di, eh, di Biden informazioni contenute sul suo laptop eh, abbandonato si sono rivelate attendibili dopo che il sottosegretario di Stato per gli affari politici Victoria Nuland eh, ha ammesso alla commissione per le relazioni estere del Senato che l'Ucraina aveva ehm, laboratori di eh, mh, mh, eh, militari biologici l'Associazione la, eh, Mondiale della Sanità ha chiamato subito gli ufficiali ucraini eh, per ehm, distruggere eh, patogeni ad alto rischio eh, e prevenire potenziale, una potenziale diffusione sull'ambiente. Sull patogeni ad alto rischio e questi venivano sicuramente creati in laboratori di gain of function, di guadagno di funzione, sarebbero queste tecnologie che poi vengono le stesse che venivano applicate anche nel laboratorio di Wuhan tra l'altro, e che servono a rendere i patogeni, per esempio virus o altri patogeni, ancora più pericolosi, ancora più aggressivi per l'uomo addirittura a renderli human targeted quindi adattarli eh, all'uomo per renderli più pericolosi. Sono delle armi, sono delle vere e proprie armi. Eh, gli USA sono stati eh, fortemente coinvolti nello sviluppo, nella gestione di questi laboratori eh, biologici eh, in Ucraina. Um, un report del 2011 della National Academy eh, of Sciences Ha riportato uh, dettagliatamente eh, che ehm, il Ministero della Difesa americano e il Ministero della Salute eh, ucraino eh, avevano concentrato l'attenzione la, sulla prevenzione della diffusione di tecnologie patogeni e la conoscenza che può essere utilizzata nello sviluppo di eh, armi biologiche. Ma era stato concesso un permesso di lavorare sia con batteri e virus eh, di, di questi gruppi fortemente pericolosi di, di, di patogeni. Le informazioni contenute in queste rivelazioni sono state ehm, sono passate inosservate finché Diliana Gaitanzieva, una giornalista bulgara, nel 2019 ha identificato la compagnia biotech Metabiota come una compagnia fortemente coinvolta nei laboratori ucraini. Non si tratta soltanto di una ditta qualsiasi, questa ditta eh, particolare è in maniera inestricabile coinvolta in, nella ricerca di malattie zoonotiche legate al guadagno di funzione e vende anche assicurazioni pandemiche perché è in grado di tracciare la traiettoria di, e la diffusione di pandemie. Questa compagnia è collegata alla ricerca sul coronavirus Il gain of function. Ed è stata fondata neanche meno che da Hunter Biden, che è il figlio di Biden. Il governo russo ha tenuto una, una conferenza stampa per eh, sottolineare che il coinvolgimento di Hunter Biden nella ricerca di armi biologiche in Ucraina. È reale, quindi ci sono delle email, c'è una corrispondenza ottenuta dal Daily Mail eh, basata sulle informazioni trovate sul laptop eh, del figlio del presidente Joe Biden che confermano queste informazioni. Nell'ottobre 2021 eh, Twitter ha eh, improvvisamente sospeso l'account sul New York Post dopo che il giornale aveva riportato riguardo ai file trovati sul laptop di Hunter Biden eh, risulta che Metabiota ehm, ha ricevuto eh, 18,4 milioni di dollari eh, in contratti federali degli USA eh, sotto il programma DTRA del Pentagono per eh, la Georgia e l'Ucraina per, eh, aver, per mh, provvedere a servizi di consulting eh, eh, scientifico e tecnico che includono anche ehm, ehm, eh, una ricerca basata sul, ehm, eh, sulle minacce biologiche globali. La scoperta di patogeni, la risposta alle epidemie e i trial clinici. L'anno scorso la metabiota che si trova a San Francisco curiosamente ha, pre ha pre previsto eh, circa una percentuale del 60% di possibilità eh, che ci sarebbero state eh, altre pandemie più eh, letali del covid-19. Eh, sembra che mm, siano entrambi ehm, ehm, questa, no, questa frase non, non la capisco bene quindi non la traduco la, ehm, il capo l'amministratore il, delegato del Metabiota è il virologo eh, Nathan Wolf, è un membro del giornale ufficiale della ehm, controversa EcoHealth Alliance la compagnia Che è al centro della ricerca di Gain of Function sulle proteine spike del coronavirus. Eh, ricordiamo che eh, la EcoHealth Alliance ha contribuito a dare dei finanziamenti al laboratorio di Wuhan proprio per la ricerca sul Gain of Function e sui coronavirus. Quindi eh, ci sono molt veramente molti, molti interrogativi e molte cose da chiarire riguardo a questi finanziamenti. Secondo il suo profilo su LinkedIn, Wolf, Nathan Wolf è stato, ha ricevuto l'onore del NIH Directors Pioneer Awards e è un World Economic Forum Young Global Leader. E sarebbero quindi i giovani leader globali che sono stati allevati e curati nell'ambito del Forum The World Forum di Davos, quindi ecco, ritroviamo praticamente tutti gli attori eh, di questi di questi contesti sui quali mh, veramente è estremamente urgente fare chiarezza, eh, avere la massima trasparenza. Eh, Wolf è anche un amico molto stretto, era anche un amico molto eh, vicino a Jeffrey F. Epstein e alla sua famiglia quindi ci sono molti veramente molti elementi E la cosa più importante secondo me è che ci sia la massima chiarezza, si faccia massima chiarezza sulla presenza intanto di questi laboratori, sul tipo di lavoro che viene svolto, sul tipo di ricerca che viene svolto in questi laboratori, sul controllo eh, di essi perché il mondo non può assolutamente permettersi nuove disgrazie come la pandemia che ci ha colpito negli ultimi due anni. Questo è assolutamente inaccettabile. Quindi Facciamo benissimo a preoccuparci delle, mh, della guerra, eh, però dobbiamo anche assolutamente chiarire questi aspetti. E se si tratta di notizie non confermate, non vere, mh, è giusto che, che, che si indaghi e che tutto venga messo in chiaro, ma ci deve essere la massima trasparenza. Dobbiamo semplicemente esigerla. Vi faccio ascoltare ora una canzone di Mina che si intitola Volami in het Questa rammina in vola, mi nel cuore e Radio Onda Italiana si chiude qui. Libera la radio di stasera con Silvia Terribili, eh, attualità e temi scottanti, temi importanti. E' musica italiana e anche un ricordo della nostra Elisabeth, alla quale dedicheremo una puntata speciale eh, alla fine del mese. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata e ci risentiamo la prossima settimana, mercoledì, sempre dalle 20 alle 21 con eh, Libera la Radio, Radio Onda Italiana, qui a Radio Salto Amsterdam, Stats FM.
0: Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili, informazione, musica e cultura italiana...